1: Agora sim, hello, bora começar mais uma semana com o quê? O Delmatch, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje já adianto que o episódio vai ser o quê? Uma explosão de criatividade, empreendedorismo e é o que a gente ama, né? Bom, primeiro não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o deumete.podcast, arroba na frente, deumete.podcast e também aqui no YouTube para você não perder nada. E hoje a gente tem o privilégio de compartilhar esse espaço com uma empreendedora que sempre busca enaltecer marcas autorais por todo o Brasil, dando espaço e visibilidade aos trabalhos encantadores. Seja muito bem-vinda, Gabi Pascoal, minha amiga, Mano, muito de obrigada. muitos anos. Muitos anos, né? Duas décadas, eu acho, que a gente já se conhece. E foi muito louco, porque quando a gente voltou a se ver, foi exatamente na pinga. Exata, e foi exatamente como se fosse ontem. Exatamente. Né? Eu acho que foi muito legal. Mano, tô tão feliz de estar aqui. Obrigada. Gabi, eu também. A gente tem muito para aprender com você, que tem uma história maravilhosa. Então, ó, antes de começar esse programa, a gente sempre faz o bate pronto para a gente conhecer. Sim. Então vamos lá. Gabi, o seu signo? Peixes, que que nem o seu, né? A gente tem as, duas, peixinha, as duas. Super. Tipo assim. É,
0: fácil. Exato. Fácil.
1: Sonhadora. Super.
0: Tá tudo ótimo. Sempre
1: assim. O seu lugar favorito no mundo?
0: Cara, eu acho que eu amo estar tá na neve, mas eu amo estar tá na praia, mas eu amo São Paulo. Estranho falar isso, eu tava pensando, mas São Paulo é o lugar que eu mais, hoje em dia, tô feliz em estar tá aqui e morar aqui. É muito de peixes, né? Hoje em dia. Hoje, porque, né, tudo é bom, tudo é, tudo é gostoso, então eu tô muito feliz morando em São Paulo.
1: Quem te inspira, Gá?
0: Eu acho que eu não tenho uma inspiração assim, contínua de uma pessoa, mas tem várias referências para mim. Uh, mas eu, eu me inspiro muito nos meus amigos, nas pessoas que trabalham comigo. Eu acho que eu tenho muita inspiração nas pessoas que, que, que têm ajudado a construir essa trajetória comigo.
1: Uma frase que reflete a filosofia da sua vida.
0: Ai, difícil. Uh, tem uma frase que eu adoro, que é do, do Churchill... Que eu acho que é algo como sucesso é ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo.
1: Amei essa. Boa essa, né? Muito! Eu sempre me lembro quando as
0: coisas estão indo mal, eu falo, tudo bem, se o Churchill falou isso, vamos embora levantar e
1: seguir. Nossa, eu vou seguir isso essa é, semana. Essa é uma boa frase. Gá, agora a pergunta que eu mais gosto de fazer para os nossos convidados: quando você se olha no espelho, o que, que você vê?
0: Ah, eu vejo a pessoa que eu sempre vi, assim. Não, não, Tem muito, eu acho que, admiração e orgulho de estar de, de tá trilhando um caminho que eu não imaginei, mas que agora que eu olho, eu, eu sinto que eu estou no lugar certo, assim. Então eu, eu, eu vejo, eu me sinto em paz, assim.
1: Qual foi seu maior sonho resolvido? Resolvido, criado?
0: Ai, maior sonho resolvido, criado. Eu acho que eu tenho muitos sonhos pra realizar, mas eu acho que a Pinga, com certeza, é um dos maiores sonhos que, que eu realizei até hoje.
1: Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Ai, Manu, eu não tenho ideia.
0: Mas eu acho que, com certeza, como uma pessoa que... Ah, que fez o bem, que construiu, eu gosto muito de construir, de trocar, de poder inspirar as pessoas e que pôde dar oportunidade para várias pessoas poderem crescer, assim, profissionalmente e criativa, criativamente.
1: Gabi, agora a gente quer te conhecer melhor. Antes de fundar a Pinga, você chegou a estudar Ciências Sociais na Inglaterra, quase foi jornalista política. Quase fui jornalista, eu queria ser jornalista. Queria... E aí, o que aconteceu que mudou, assim, o caminho completamente? Como é que foi? isso para você? Foi uma mudança super, assim, eu, eu não sabia muito o que eu queria fazer
0: na faculdade, acho que 18 anos a gente é muito jovem né? quando a gente tem que tomar essa decisão pra total. vida total, concordo e, e eu gostava muito de política e acabei indo estudar na Inglaterra e fiz uma faculdade super diferente, na verdade eu sociais durante Oriente Médio, então uma coisa muito específica, eu não tinha pretensão de voltar o Brasil e achei que ia ficar lá, acabei voltando por várias coisas que aconteceram na minha vida pessoal e quando eu cheguei tinha uma lei até 2012 que você não podia ser jornalista no Brasil sem um diploma de jornalismo numa faculdade de jornalismo brasileira então eu fiquei meio à deriva, assim e daí foi nesse contexto que me chamaram para trabalhar numa revista de moda como jornalista, produtor, eu tinha um espaço lá e daí entrei na revista de moda e isso meio que vai tocando a minha trajetória até, até a abertura da pinga então, eu tive que meio que acomodar o uh, meu desejo de trabalhar com política, mas achando que eu queria
1: ser jornalista. Daí, quando eu fui trabalhar com jornalismo de moda, eu falei, ah, não. O que, que você aprendeu como jornalista, especialmente em política, que você traz hoje? assim? Porque você é aquela pessoa que que com certeza deve embasar enquanto você fala, mas você é aquela pessoa que coloca a sua opinião, quer discutir sobre? Não, não faço isso. É eu acho peixes, que... né? É peixes, pode ser. <risos> pode ser.
0: Eu acho que, não, mas eu tenho ascendente de escorpião e lua leão, então é difícil. Mas... mas eu acho que depois que eu fiz a faculdade, foi muito... Porque eu não fiz faculdade de jornalismo, né? eu fiz ciências sociais, e eu fiquei num lugar muito, muito de humildade, assim, uhum. porque você chega a olhar os dois lados. Então, o próprio o conflito que tá acontecendo agora, eu falo a gente pode olhar as coisas pelos dois lados todos os lados têm verdades tem coisas a serem ditas então eu acho que me deixou no lugar de eu prefiro escutar mais do que falar e, e eu depois também que eu entrei na moda eu falei ah, que bom também que eu não preciso nem foi bom. Eu acho que meu realmente a vida ela é, ela é do jeito que ela
1: tem que ser. Não era pra eu ter sido jornalista <risos> política. Eu te imagino ali. Você Gente, calma, calma aí, ó. Eu né, fiz faculdade, sei o que eu tô falando. Você fez de jornalismo? Eu fiz jornalismo. Não, eu tô falando de você não jantar. Porque eu não discuto política. Ah, mas política, eu não consigo discutir sei. política. Então... Eu não discuto política. Eu fico quietinha
0: escutando, tenho minhas opiniões. Mas tem gente que fica tão né, passional que eu prefiro também respeitar a opinião e... E, se, em, frente. e, e sim, em frente, exatamente.
1: E antes de você é, trabalhar na pinga e decidir abrir a pinga, você também trabalhou no Bumble, né? Que é um aplicativo sim. de relacionamento.
0: A, o Bumble veio pouco antes de eu abrir a pinga, foi super sem querer. Uh, eu tinha trabalhado, assim, tra, trabalhei uns quatro anos com moda. Daí eu fui chamada a trabalhar com, com arte contemporânea. Fui trabalhar na Mendes Wood, que é uma galeria... E depois que eu saí da Mendes, eu tava também, assim, não sabendo muito o que eu queria fazer. E uma amiga minha de fora falou, Gabi, eu tenho um, um lugar que você poderia super trabalhar. Que eles estão querendo abrir empresa no Brasil. Eu nunca tinha entrado em aplicativo de relacionamento, não conhecia. Isso era que ano? Isso era 2015, 2016. Porque
1: assim, não era também uma coisa que ainda já tinha sido boom. Tinha era, era muito novo.
0: Tinha o Tinder, que já era grande. Uhum. Tinha o Happn. Tinha uns mais lá fora que eram mais conhecidos, mas aqui ainda não tinha muito que entrado.
1: Me explica um pouco qual é a diferença do Bumble, como é que ele funciona?
0: O Bumble, ele foi criado pela Whitney Wolf, que foi uma das pessoas que criou o Tinder. Deu uma maior B.O. quando ela tava lá, ela teve um problema interno, que ela namorava um dos fundadores também. Saiu e abriu um, um, um aplicativo pensado em tudo que ela achava que ela queria fazer diferente do Tinder. E do Bumble, a mulher que tem que dar... O primeiro passo na iniciar a conversa. E ela acha que isso dá uma, uma, um, um certo empoderamento, assim, uma autonomia uhum, para a mulher, uhum. uh, em vez de deixar uma coisa só em cima. né Como a gente já vive numa sociedade muito machista, ela queria deixar a mulher também à vontade. E isso acabou sendo uma coisa, uma pequena mudança revolucionária. No passado, eu acho que eles fizeram IPO, ela é, hoje em dia é considerada uma das mulheres mais. Uh, self-made bilionárias dos Estados Unidos. Ela tem, nossa, tem meia idade, tem 34 anos. E naquela época eu nem imaginava que tava tudo isso por vir. Então, eu fiquei lá um ano, abri a empresa para eles aqui no Brasil. Uh, hoje em dia, o CNPJ da Pinga é o CNPJ que eu tinha aberto o Bumble lá atrás. E, e ajudei eles a estruturar, Então, assim, colocar em revista, e na SPM fazer evento para para as pessoas mais jovens. E daí chegou num momento da empresa que eles decidiram reestruturar e focar mais nos Estados Unidos, que eles estavam numa expansão global meio desenfreada. Sim. E daí eles enxugaram um pouco a questão uh, global e nesse momento apareceu a oportunidade de
1: abrir a pinga. então E, e quando você ainda estava no Bambu, quais, quais foram as estratégias que você utilizou assim para trazer uma marca para o Brasil? Porque... É, é um pouco parecido como você faz para as outras marcas na pinga, né? De você fortalecer uma marca e falar gente, estou aqui me comprem ou me usem por causa disso. Sim. É, eu não tinha muito... Eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Eu acho que
0: até na pinga, assim, foi muito intuitivo. Eu achava legal a filosofia do Bambu. Então, eu me identificava. Que eu acho Sim. que ajuda você vender uma coisa se você consegue se identificar. Achava muito legal que era um ambiente uh, com muitas mulheres interessantes. Então, eu tinha todas essas trocas com as mulheres. Porque a, a sede é em Austin, no Texas. Então, eu tinha essa troca com as, com as, com as meninas, com as mulheres todas. Uhum. E era uma coisa muito nova que para mim também eu tinha um certo preconceito de aplicativo de relacionamento então eu também usando eu fui vendo poxa que legal muitas pessoas que eu fui conhecendo que tinham se conhecido no aplicativo eu comecei a enxergar com uma nova que é na verdade um novo jeito de conhecer pessoas é um jeito, né, porque né? Porque hoje... não o jeito mas é um jeito você vai para o bar Sim. você vai numa festa mas você também tem um aplicativo com né?
1: certeza
0: então eu fui e foi muito de guerrilha para mim porque eu não sabia como fazer um... Então, eu fui testando, assim. E daí, eu acho que eu fui aprendendo muito no percurso. Uh, eu acho que o importante é que era uma marca que eu admirava e que eu achava legal. Mas eu fiquei pouco tempo também. Foi um projeto, mais ou menos, de um ano. Uhum. E hoje em dia, deu super bem. Uma das minhas começou comigo até continuar tocando. Então, é super legal.
1: E aí, você, junto com a sua melhor amiga, Cata... Começou a pensar sobre a vida. E aí você estava ali <risos> sem entender o que você ia fazer. Como é que foi essa história de vocês idealizarem a pinga dentro de uma cidade como São Paulo, né? Que já tem tudo. Sim
0: é, eu acho que a gente nem pensava que São Paulo tinha tudo porque se a gente pensasse também a gente não teria aberto eu, eu hoje em dia acho que assim se a gente pensa muito, a gente não faz nada na não, vida. é total, concordo muito a gente, não muito, casa, a gente não tem filha, a gente não sai de casa então foi muito inusitado a gente não tinha essa pretensão de, de, de abrir a pinga eu sou amiga da Cata já também há, há muito tempo e me dou muito bem com ela, então eu já tinha escutado várias histórias de amigos que tinham feito negócio juntos, tinham dado errado, então eu tinha muito é. receio de abrir um negócio com ela. E daí, um dia, ela me encurralou falou... Não, não, vamos abrir. Apareceu essa super oportunidade. A gente tinha um mês para decidir se a gente ia fazer ou não. E... já tinha o um nome? Já tinha tudo? Não, não tinha que foi? nada. Na verdade, assim... Um... Ela
1: te chamou e falou assim... Tive uma ideia
0: não, a história tem alguns capítulos assim anteriores, porque a gente um ano atrás um ano antes de abrir a Pinga, que a gente abriu em novembro de 2017, a gente tinha feito um evento para algumas marcas que não estavam em São Paulo pra gente ganhar um dinheiro e viajar no final do ano cada uma tinha seu trabalho, a Cata trabalhava em construção civil, eu estava fazendo meus outros projetos, a gente fez esse evento foi um super sucesso, a gente fez na casa dela e todas as marcas falaram meninas, se vocês algum dia forem abrir alguma coisa tamo dentro com vocês quando o Espaço da Pinga surgiu e começou essa ideia de se a gente ocupava esse espaço ou não, uh, a gente nem tinha assim, capital para investir em estoque, então a gente tinha muita marca que, que a gente sabe que hoje em dia o modelo tradicional é atacado, né? Então as pessoas vão, compram, recebem o um produto e vendem no varejo. Uhum. E a gente teve, tipo, tinha essas 25 marcas que tinham dado esse aval pra gente. Então quando chegou o espaço pra gente, a gente falou, vamos fazer alguma coisa com isso, a gente pegou o telefone ligou pra todas as marcas que tinham participado do evento falaram, gente, vamos abrir um negócio. Querem participar? E todo mundo falou que queremos. Então a gente fez um, um... Por isso que eu acho que esse é um dos... Signos. E aí foi um modelo totalmente... Asset é, light, né? Sim, consignação,
1: consignação, né? Consignação.
0: Então a gente nunca... A gente tem uma política interna que a gente não compra uh, produto. E a gente começou com a consignação. Que, enfim, tem seus lados positivos e lados negativos. Mas foi, foi uma maneira muito viável pra gente conseguir abrir. E no começo era eu e a Cata. A gente não, tinha um funcionário que entrou, o André, que ajudava a gente. E a gente sempre... Foi sempre muito orgânico tudo, o crescimento.
1: Vocês já começaram a Pinga com 25 marcas? Com 25 marcas. Hoje, quantas marcas a Pinga tem? Tem mais ou menos 190, 200.
0: 200 marcas? É, muita marca. Ano passado a gente tira sal, porque a gente trabalhou com 300... E 65 marcas, uma por cada dia do ano. Então, assim. Tem vários uau, tipos de marca, uau. né? Tem marca de que entra na época de carnaval, uh, tem marca de acessório, tem marca de fósforo. Assim, né? Eu acho que a gente pensa em 300. Treze... Hoje em dia a gente tem 180 a 200, né? Dependendo da época. Mas tem, tem hoje em dia coisa de
1: casa, uh, infantil. Ah, sim. É, óculos, né? Também. Óculos. E aí, como é que... Eu tenho uma marca, eu chego em você. Como é, que, como é que dá esse match? Hoje em dia, a gente
0: tem uma equipe comercial que a gente passa por lá. Porque no, antigamente, a carta a gente recebia muita proposta direto no, no WhatsApp. E por mais que a gente adore ver e, e, e ir nos lugares e conhecer as marcas no ateliê, fica difícil, porque é muita marca e tem todo o trabalho já Sim, normal total. do dia a dia então a gente hoje em dia tem uma equipe comercial que recebe as marcas todas depois a gente tem uma reunião semanal que a gente senta a gente dá uma olhada no que veio e o que a gente achar que tem fit com a curadoria porque muitas vezes a gente recebe marcas que são incríveis mas talvez tenha um trabalho parecido com alguma marca que a gente já trabalha há mais tempo talvez tenha um produto que a gente acha que não conversa com a nossa cliente então a gente vai fazendo uma, uma triagem assim, do que a gente acha que tem a ver para entrar na pinga qual que é a cliente pinga, né? Que você falou, tem mais a ver com a nossa cliente? Olha, cliente, no começo, era uma cliente que prezava muito diferente. Eu acho que ainda essa cliente, assim, a pessoa chega na pinga buscando uma peça de roupa diferente. Ela não busca uma camiseta branca uhum. ou uma calça jeans normal. Ela quer algo com algum elan, alguma coisa diferente. Então, no começo, assim, a gente vendia muito para galerista, artistas, plásticos, muito artista, muita gente que trabalha com imagem. E pessoas que gostam de moda e, e usam moda como uma maneira de se representar e se colocar no mundo. Total. Hoje em dia é diferente. Eu acho que a Pinga chegou num lugar que a gente também pensa nessa cliente. De vez em quando chega uma cliente que, assim, a Pinga nunca vai ser uma loja minimalista. Ela não é, pela natureza de quem eu e a Yakata a gente é. Mas tem aquela cliente que talvez gosta menos de estampa, gosta de uma coisa um pouco mais uh, conservadora nos cortes, sabe? Assim, Não é que, uma, sabe, que é uma coisa talvez um pouco mais fechada. A gente quer ter a roupa para todo mundo, assim, a pessoa... A gente quer que a, a loja seja um lugar que acomode todos os estilos. Então, Total. a gente vai fazendo essa curadoria através do
1: que a gente está vendo nas nossas clientes, que elas estão também pedindo pra gente. Gá, é, duas perguntas Primeiro, sociedade é difícil Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso E como é que você diferenciou O que você faz e o que a Cata faz
0: Sociedade é muito difícil Ainda mais com amigos Porque sou eu a Cata e o marido dela Que é nosso sócio Que eu apresentei os dois E a gente brinca que a gente casou a três Porque é muita intimidade, né? Mas eu não faria... Com ninguém mais E eu não sei se eu conseguiria fazer sozinha Porque é muito trabalho Eu acho que assim, sociedade quando é ruim É muito ruim, é penoso É difícil Mas quando é bom é... Potencializa seu negócio Total. demais Então assim, no começo a gente teve que entender Como que a gente ia sair daquele lugar De amizade e como que a gente ia Entrar num lugar de sociedade e, e é uma transição difícil pra amigas, porque você entra em lugares pessoais, você conhece tudo, né, um da vida da outra. E
1: até, tipo, aquele dia que você não tá de bom humor, como é que você responde é, coisas técnicas mais ou tempo, entendeu? É aquele... Tem que respirar fundo, saber Exato. que vocês têm uma visão
0: em comum. Eu acho que isso é muito importante. O que eu brinco muito com, com meus sócios é que eu não escolhi eles. Apesar de eu achar que eles são estratégicos, eu não escolhi a Cata para ser minha sócia porque ela é maravilhosa em matemática e em Excel. Eu escolhi uhum. ela porque a gente tem valores parecidos e porque a gente tem uma visão parecida do que a gente quer construir. E isso é muito importante, porque o resto você contrata, Tô sabe? Tão. Ou você chama, de, faz... Chama, o Luiz já é mais da parte das exatas e ele ajuda a gente nisso. Mas essa parte é... Ah, é muito bom, assim. É muito desafiador. A gente já fez muitos... Uh... Mas hoje em dia a gente conseguiu chegar num lugar muito saudável, assim, na nossa relação. Que é isso. A gente trata com muito respeito. Esquece que é amiga num lugar... Óbvio que de vez em quando dá aquela vontade, mas... Porque tem que ter muito respeito quando você trabalha com a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito
1: importante de sociedade. E vocês hoje começaram com a loja em São Paulo e agora vocês têm duas lojas, né? Tem uma, no uma Rio. loja em, né, em São Paulo e uma loja no Rio. E além disso, vocês têm a Narcisa, né? Que é nossa nossa Garo... RP, Garota <risos> Propaganda. RP, Garota Propaganda, number one. Porque super. todos os lugares que ela vai, ela leva a sacola super, da pinga. Super. E é muito engraçado. Não, ela que... leva pra viagem. Ela pega, eu... joga na mala, Gente, Eu passo. Mal vai pra Europa. Narcisa. É uma maravilhosa. Eu encontrei ela num evento. Aí, eu chamei a Narcisa. Falei, Narcisa, eu sou muito sua fã. Nenê, né, 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 Eu sou muito fã dela. Aí... Não é, né? Tipo, não, não, não tem como. Não, ela, não sei. É tipo, tipo, eu e minhas amigas nem tinha fissurada. <risos> e aí, eu fiz um vídeo. Falei, Narcisa, vem aqui gravar comigo que eu vou mostrar, mandar pras minhas amigas. Bom, ela, ela me saca a sacola pra sair no vídeo. Eu Eu, amo. eu passei isso mal. Eu é... falei, isso é uma marqueteira Total, de, primeira. de primeira. E a gente nunca... Pediu. Não, ela é, ela, ela, primeiro ela é fala bem que eu te amo, e segundo ela fala pinga. Pinga, pinga, pinga story, ping story. Pinga. É incrível. Mal. Não, é muito maravilhoso. Ela é maravilhosa. Ela. O legal da pinga é um pouco isso, assim, porque
0: a gente, como a gente era amiga antes e todo mundo é amigo, os familiares participam muito. Só
1: um PS, né? Pra quem não sabe, a Narcisa é mãe da Cata. Sim,
0: da Cata é minha sócia. sim e eu acho que tem esse lugar que a fami os familiares, né? E nesse caso, com certeza a Narcisa lá... Prominente. Todo mundo se envolve muito, sabe? Tá na loja todos os dias, tá participando. De repente, a tá minha mãe no escritório. Chega a Narcisa, chega a mãe do Lui Chega o pai de sei lá quem. Então, é um, é um business familiar e de muito afeto, assim. Uhum. É, muito, é uma troca muito legal. Então, ah é maravilhoso, né? As pessoas, outro dia, eu tava andando pra pinga com a sacola. Me parou uma mulher e falou assim... que, que tanto tem nessa pinga? Que a Narcisa não para de falar pinga. E eu, assim, ah, é uma loja e tal. Ela... Não aguento mais, é pinga, 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 pinga. Vou lá ver o que que tem. E eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, ela colocou o nome, assim, na boca de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. É muito, muito bom.
1: E aí, quando vocês decidiram ir a terra da Narcisa, que é o Rio de Janeiro, como é que foi isso? O Rio foi super... Um a gente tem uma coisa que
0: a gente conversa que a gente não tem muita vontade de ter muitas lojas porque a Pinga é em si um espaço de encontros e não dá pra replicar os encontros só tem uma Gabriela, uma Catarina, um Louis então aquilo é ele é tão especial e a gente acredita que tanta força dele tá nesse lugar dos encontros então no Rio a gente tava nesse lugar será que abre, será que não abre mas assim, a Cata e o Luiz são cariocas. Por mais que a Cata tenha se mudado para São Paulo com 13, ela tem uma alma muito forte carioca. Eu também me sinto que eu tenho um pezinho forte no Rio, sabe? Sempre fui muito para o Rio, tenho muitos Total. amigos no Rio, tive muitos namorados cariocas, relacionamentos. Então, eu tenho uma história com a cidade também que é muito forte. Daí a gente decidiu fazer uma pop-up,
1: três meses... É um teste muito bom, né? Inclusive, muito. porque você não precisa ir levar tudo. Exatamente. Pra uns três meses, sem... Tudo certo,
0: tudo isso. E casa onde lá. foi a loja? A loja é em Ipanema. Fica na Rua Redentor, numa área super gostosa, numa casinha tombada, assim, um palacete muito lindo. E a gente abriu três meses, foi super gostoso. E a gente falou, não, a gente tem que continuar, porque a Pinga tem uma alma também muito carioca. Então, e, e o Rio tem muita gente que tá viajando, muito gringo, muita gente, né, turista do Brasil todo. A gente queria ter um pé na cidade. Tem muitas marcas que são do Rio também. Então, a gente abriu e esse ano a gente comemorou dois anos da Pinga Rio
1: demais. É. Então, e a Pinga, ela tem quantos anos a Pinga Marca ao todo? Seis anos. Seis anos. E seis agora em novembro. Yoga... É, uma das coisas que eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, né, é, desses encontros, o quanto é importante vocês estarem por trás da marca e chamarem as pessoas, né? Porque, querendo ou não, o dono da marca se torna o pior também Total. da marca. Como é que é para vocês, assim, uma, uma marca que começou sem ter marca própria, hoje em dia já tem né Sim. Algumas.
0: Tem três marcas próprias hoje em e
1: dia. Que, e como é que vocês chamam as pessoas, né?
0: Eu acho que o começo da pinga também foi muito de amigos. Então teve um lugar de tipo abrir uma pinga, pegamos o telefone e a cata, porque acho que é meio que na cara e coragem, e ligar e falar, gente, uma marca Colocamos um projeto no mundo, venha conhecer. E daí a gente viu que as pessoas tinham aderência, porque elas gostavam, a gente sempre gostou de moda, isso era uma coisa que conectava muito a gente. Porque nós duas morávamos em Londres, então a gente tinha esse lugar também que a gente compartilhava da moda, né? moda é, e, e, e curtia muito. Então a gente foi chamando os amigos e o melhor RP, melhor marketing é boca a boca, né? Então um amigo fala para outro amigo, outro amigo, outro amigo. Isso foi criando uma comunidade dentro da pinga dos nossos clientes. E tem uma coisa de... É isso, tem que sempre circular, né? Então, assim, o trabalho, ele não é só o escritório e na loja. Tô lá, no escritório e na loja, mas tenho que né ir num evento de uma pessoa que eu gosto, toda coisa, porque... É, tem que manter vivo né além de você estar tá fazendo todas as mudanças internas para você se manter uma marca relevante você também tem que estar tá conhecendo pessoas então esses encontros são muito ricos Tipo, a gente saiu para almoçar outro dia porque a gente não se há um tempão bateu saudades daí acabou que eu tô aqui e daí a gente você me fala de uma marca Ou você me fala de uma coisa e daí essas conexões são muito importantes e a gente acaba trazendo elas de volta para o trabalho e colocando elas de alguma forma com tudo que a gente vai vivendo então, <risos> uma
1: uma coisa então que você tá falando, só vou retomar porque eu acho super importante, é quem tem uma marca tem que estar tá em constante é, evolução no sentido de sair de se mostrar, Super. não pode ficar tanto no back office eu
0: acho, eu acho que assim ou pelo menos tem um sócio que tá fazendo isso exatamente, porque eu acho que alguém precisa estar tá se comunicando com o mundo para entender tipo e nem é tanto nesse lugar da estratégia porque eu acho que tem um lugar que a gente até pra gente ser inovador, a gente tem que olhar mais para dentro mas também tem que olhar pra fora então você sair, tipo, você fala poxa Gabi, eu fui naquela rua que abriu uma loja de cosméticos ah, daí eu vou dar uma olhada, daí talvez o jeito que uma coisa acontece da loja muda uma, uma, tem um, um insight, sabe, que eu mudo na loja então esse lado de estar tá esse trabalho de guerrilha, que eu brinco, que é de estar tá, tá na rua mesmo, estar tá conversando com pessoas, eu acho que ele é muito importante para um negócio, seja qualquer negócio. Eu acho muito difícil um, um negócio que você só fica fechado dentro, né, de casa ou dentro de um escritório e não compartilha com... com... são poucos negócios que dão certo assim, né?
1: Inclusive a pinga não é uma marca, né? Não é uma loja normal ela tem um café dentro ela é um ponto de encontro e como é que vocês criaram esse conceito, assim? Vocês fazem bastante eventos para esse ponto de encontro estar sempre em movimento também? O, os
0: eventos que a gente faz não é só Pra gente, fazer a comunidade é porque a gente precisa estar tá conhecendo clientes novas. Porque hoje em dia a gente percebe que muitas das clientes não têm, não conseguem, pelo trânsito e a loucura de São Paulo, estarem até a loja. Tá. mas elas precisam ter um primeiro momento dentro da pinga para entenderem a loja, para conversarem com uma vendedora, para sentirem, sabe, para verem o estilo para depois criar essa conexão e esse trabalho com a cliente. Então, os eventos, eles vêm muito nesse lugar. Ah. Tipo, é a gente precisa movimentar, porque a gente é uma loja de rua, né? Não é que nem um shopping que tem o passante. Mas também tem esse lugar que, que é de você trazer uma nova cliente, uma nova experiência. A gente poder conhecer também as clientes. Porque senão fica tudo... Fica um pouco distante, sabe? Loja de rua tem um fluxo diferente, menor né? do que um
1: shopping. É diferente, né? É. E como é que você traz? Além é, dos eventos, você traz alguns papos, café? Como Super. É que, A gente como é que você tem faz para trazer? ativações.
0: Assim, o café já por si só movimenta, é um café muito gostoso nos jardins, a gente já tá num bairro que também é movimentado, então as pessoas acabam almoçando lá bastante, aí também sempre tem as pessoas curiosas que escutaram da pinga e vão, porque tem fluxo na loja, uh, então estão sempre lá passando, e daí a gente faz várias ativações, desde evento de lançamento de marca, uh, essa semana eu tenho um evento de uma prova de chocotones de uma, de uma outra empresa que quer é fazer, que está convidando umas 30 mulheres para provar.
1: Legal, então, uma marca que nem é dentro da Pinga, vocês também fazem
0: evento? Fazemos, porque assim, nesse caso é uma marca de uma amiga que é cliente, que abriu um, uma startup, uh, que é um pouco de bem de coisas de, de, de encontros também, todo esse match, e falou: quero fazer um evento. Consegui uns 20 panetones, chocotones né? Nem panetones, chocotones Healthy, não health, uh, todos os tipos Pra gente provar e vou chamar Umas, umas amigas, posso que fazer legal. aí? Foi lógico, pra gente é uma delícia A gente tá recebendo, as pessoas estão Vendo a loja, sabe? É uma maneira de manter aquele, aquela Energia fluindo no espaço Hoje
1: em dia, vocês têm assim de tudo, até desde alto luxo. Uma peça, sei lá, uma das mais caras da pinga, quanto seria? Porque vocês vendem joia, né? Sim. Bom, joia, o ticket médio já vai bem mais alto, mas
0: uma peça de roupa, a gente tenta ter ticket médio de entrada. Então, a gente tem peças de 200, 300 reais, sabe? Tem, tem coisas mais acessíveis até até coisas de cinco, seis, então assim é um, pub, é, um é, é um valor alto mas também não é um valor de um importado um, e é o valor que cada marca pratica, né, a gente na verdade a gente só é o o um mensageiro, né, o, sim, sim. O, o o conector, o que conecta, porque a gente só está revendendo a marca.
1: Você falou, né, da curadoria da Pinga e aí eu fiquei pensando muito sobre os propósitos das marcas, né? A marca ela tem que tá, ter, ter propósito para estar com vocês. E qual que é o propósito da Pinga? A marca não precisa necessariamente ter um
0: propósito. Não é que a gente fala qual é o seu propósito. Eu acho que a gente olha muito numa questão estética. História, talvez. E, é, eu acho que a gente... Assim, o que a gente olha... Marcas brasileiras. Pra começar. Então, assim, é uma marca brasileira? É uma marca brasileira de pequeno e médio porte? Não que a gente não trabalhe com marcas grandes, mas a gente... Foi criado para dar a gente se criou para dar espaço para essas marcas que não tem muitas, não tem capital para ter loja em shopping uh, que precisam de um lugar, né? Desses clientes que também não têm acesso aos clientes. Então, muitas marcas não são de São Paulo, são ou do interior ou de outras áreas do Brasil, uh, mas. Um, pela natureza do negócio, muitas das marcas que também se identificam e querem vir na pinga, têm algum tipo de propósito por trás do trabalho. Tá. Seja trabalho manual, seja um trabalho de sustentabilidade, seja um trabalho político dentro da roupa, na mensagem, uh, de upcycling também eu tenho bastante... Uh, de, de uma marca mesmo 100% brasileira, que emprega mão de obra brasileira, que compra tecidos feitos no Brasil, então isso é uma coisa que sim, a gente olha não é que a gente tem lá um, um caderno... Oi, tudo bem? Pode, não pode, não não é assim, <risos> mas, mas tem essa, 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 a gente pensa um pouco nisso o nosso propósito a gente quer dar, a gente quer ser essa plataforma para essas marcas Uh, brasileiras, latino-americanas também, que é uma vontade que a gente tem porque quando a gente morava fora eu ia a Cata, a gente via que tinha muitas coisas incríveis sendo feitas no Brasil uh, muitas coisas incríveis sendo, sendo feitas na América Latina mas que não existia né, esse lobby, esse, esse match de levar para fora e eu acho que a gente no Brasil está muito acostumado a enaltecer marcas gringas, que são maravilhosas mas a gente esquece muito de olhar o nosso DNA o nosso DNA então, assim, é lógico, a gente tem coisas que a gente não vai ser o melhor de fazer porque não tá na nossa natureza de mão de obra de produção, mas a gente tem coisas que a gente é muito bom, a gente é muito bom em jeans, a gente é muito bom no nosso algodão, a gente é muito bom em trabalho manual em crochê, então assim vamos pegar essas coisas que a gente tem sabe, e vamos dar um espaço para essas marcas, porque a gente dando um espaço para elas, elas ganham mais dinheiro elas conseguem investir, elas conseguem mudar um, todo um mercado né? você acaba mudando uma economia inteira e então isso é muito legal da Pinga, a gente está pensando numa economia economia como um todo, assim, né? De uma área, tipo, que é moda, que é a segunda maior indústria uh, do mundo. Então é
1: muito legal. Quando a gente fala que uma marca ela quer entrar na pinga, ela paga um FII mensal? Como é que funciona isso? Hoje em dia paga. Paga um FII mensal,
0: uh, que eu acho que muitas pessoas olham e falam, como assim um FII? Só que... Porque é
1: um aluguel de espaço. É um aluguel
0: de espaço, exatamente. Que nem o shopping tem um lugar que ele, né, ele cobra uma luva, cobra um aluguel. A gente tem que ter, porque... A grande parte das marcas que ocupam nossas araras não são nossas, né? Elas estão lá, uh, consignadas tal. Então, assim, um mês de julho, por exemplo, que é um mês que é um mês né? no varejo, no geral, mais baixo de venda, porque é um mês de férias uh, escolares, as pessoas estão foras. Eu preciso ainda manter uma folha muito grande que eu tenho e um aluguel e, e, e manter um, um básico. Então, os FIIs são, são, a gente diz que são simbólicos, uh, mas quando a gente olha hoje em dia o valor que é montar uma loja, empregar um monte de gente ou ter uma loja em shopping é, é tão oneroso financeiramente que você tá numa loja que nem a Pinga, que tá cuidando de todo o RP, de levar as clientes, tem todas as vendedoras e você tá lá, sabe, sendo exposto numa loja com pessoas muito legais de clientes, com marcas muito legais, a gente vê o fi como uma coisa que é tem que ser básica, assim, sabe? para para esse ecossistema poder ser saudável, sabe? Então, faz uns, um ano e pouco que a gente começou a
1: implementar um FII. A gente tinha no começo, daí a gente tirou e daí a gente voltou. Mas aí, no, no meio, então, vocês só cobravam uma porcentagem em cima da venda? Só uma porcentagem em cima da venda. E aí, depois, vocês falaram, não, agora é um FII, um, uma porcentagem. Exatamente. Até porque, com alta demanda, você pode acabar escolhendo, Não.
0: Como assim, eu não entendi? De
1: procura, pessoas Sim. querendo entrar na pinga, Super. então com uma alta demanda é. de pessoas que querem estar tá lá, você fala, bom, agora acho que a gente pode, né, escolher um pouquinho maior. Sim. É, a gente tenta ser muito
0: sério na curadoria. Sim. Uh, e a gente precisa. tem que estar tá cara de vocês, Exatamente. né? A gente não pode, tipo, mais perder o delicioso. É, é a curadoria. Mas a gente tem uma relação muito boa com as nossas marcas, sabe? Eles estão lá muitos dias da semana, tem, todo dia tem uma marca lá, a gente tem uma relação... Como é consignado... A, a, a relação é muito viva porque não é que eu compro o produto eu recebo ele e só falo com a marca daqui seis meses no atacado, no showroom eu tenho uma relação diária com a marca tipo, isso vendeu, isso não vendeu poxa, me manda mais isso, aquilo, a cliente gostou disso isso aqui não tá dando certo então você acaba criando uma relação muito próxima com essas pessoas o que eu acho que traz muitos insights criativos pra gente também
1: Gá, você falou muito do Brasil, né agora vocês estão é, aqui em São Paulo, tão é, no Rio de Janeiro, tem algum outro lugar, um spoiler? Querem fazer alguma pop-up? Já entendi que o negócio é pop-up e aí depois vocês vão lá e fazem.
0: Não, a gente não tem nesse momento nenhum, no pipeline nada pensado. Uh, a gente tem umas surpresinhas para vir, mas não necessariamente de outra pinga em algum outro lugar. Mas a gente, tá, a gente se vê muito como uma empresa de moda, né? Uh, não como uma empresa de varejo, então a gente pensa nessa coisa de, de né, da venda tal, mas a gente também quer pensar em ideias que estejam relacionadas ao mundo da moda, mas não necessariamente à venda do produto só, né, então uh, a gente está começando a, né, eu acho que foi natural, porque a gente foi com as marcas próprias e daí a gente tem outros projetos que a gente está fazendo então não sei, vamos ver o que vai acontecer
1: a moda mudou bastante, né? Então, sei lá, da época que eu cobria o São Paulo Fashion Week, há 15 anos atrás, e hoje, acho que ela ficou completamente diferente. Até porque, assim, antigamente existia... Talvez aquela coisa, nossa, São Paulo Fashion Week, hoje em dia eu sinto que as pessoas quase não querem ir. Não sei se você sente a mesma coisa, Gá. É, apesar de eu achar um evento muito importante para a moda, e eu queria entender um pouco da sua visão da moda brasileira, porque eu acho que a gente criou um estilo nosso, que a gente não Sim. tinha a gente é, até, né, a gente levar os biquínis, ter esse jeito um pouco mais sensual, eu acho que a brasileira ela criou um estilo próprio que não era visto, né, há 15, 20 anos atrás não existia Brasil, né falando em não. vogue etc. Não,
0: é, eu acho que o mundo mudou muito, né, em relação a, nem só o São Paulo Fashion Week eu acho que com a entrada de Instagram mídias sociais e, e a comunicação transformou muito eu adoro os desfiles, não acompanho todos também, não sou uma pessoa. Eu ia muito também pequena, assim, como entusiasta, sabe? Eu acho que lá foi onde o bichinho da moda meio que me picou, assim. De, de eu acho que naquela né, época a gente estava num momento também muito rico, assim, de, 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 de estilistas. E não que a gente não tenha, mas eu sinto que. Dez anos atrás o mercado ficou um pouco esquecido, assim. Muitas marcas foram vendidas e, e ficou um, um momento meio esquisito no, no, no mercado. Mas quando eu voltei, foi justamente isso. Eu voltei para o Brasil com a cata e a gente falou: Poxa, tem muita marca legal saindo, mas como é que elas vão ter um lugar? E eu acho que, uh, de um lado, o Instagram é muito legal para isso, porque as marcas conseguiram existir. Sem tendo que estar tá no espaço físico.
1: E sem ter que pagar, né? Sem ter né? que pagar.
0: Então, isso deu espaço para muitas pessoas que estavam, talvez, sabe, assim, no interior ou não tinham conexão, não sabiam por onde começar a fazer coisa e, 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 e chegarem, né? Terem um acesso a, 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 a clientes, a consumidores. Então, assim, eu acho que o Brasil está numa fase muito legal de, de moda, uh, eu acho que a gente está cada vez mais, talvez saindo de uma síndrome de vira-lata que a gente tinha um pouco em relação a esse Com mercado. Com certeza, concordo e muito. E se apropriando mais e testando mais e errando, porque testar tem isso, acertos e erros. Mas eu acho que tem muitas coisas legais no nosso mercado. E eu vejo, assim, quando eu vou viajar ou quando vem meus amigos de fora pro Brasil, como eles ficam encantados com o que está sendo feito por aqui.
1: Não, e, e muitas marcas legais, né? Por exemplo, vocês vendem a parioca. Uhum. Eu vejo muita gente de fora querendo usar a parioca. Eles amam. Porque o Pedro, enfim, é uma pessoa é que... É debochado,
0: é engraçado, Exato. é brasileiro. Eu acho que o Brasil tem essa coisa. A gente fala, né, que a pinga tem essa, esse deboche, né, até pelo nome pinga tipo, o Brasil tem essa coisa divertida Sim. alegre assim, muito brasileiro a gente ser. é
1: assim, a gente é alegre não tem o que dizer, é, né? é um país que as pessoas gostam de carnaval você olha você tempo. fala bom dia e
0: sorri é, é isso, seja abraça, quer estar tá no boteco quer beber, quer dançar quer fazer festa é muito do nosso DNA. Então, eu acho que a moda também vai caminhando junto
1: com a nossa cultura. Tem alguma estratégia de marketing que você, junto com a Pinga, fez e que foi bem sucedida, que você lembra aqui? Que você falou um pouco do digital, a importância dele. É... Tem alguma coisa que você lembra, assim, que você Não. fez? Você falou, putz, isso daí foi diferente, foi legal. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito legal de uma marca que foi a CeiA ela começou a usar os é, como estratégia de marketing as vendedoras como micro influenciadoras. Sim. E elas tinham um cupom de desconto. Sim. eu achei isso fantástico, assim. Porque eu olhei e falei, nossa, que, que ideia, né? Tipo, porque hoje a gente fala em nano influenciador que tem Super. mil seguidores, e né? E que
0: tem muita influência, porque a gente, pelo menos na loja, eu vejo muito isso a gente de vez em quando acha que o um influenciador de um milhão vai trazer um monte de venda daí a pessoa que tem 5 mil seguidores, postou, mas é uma rede tão fiel, né, que daí começa a, a ir atrás do que essa pessoa tá, tá usando não, a gente não tem nenhuma estratégia formulada assim. A gente acredita muito num espaço democrático, muito harmonioso, uh, de muitas trocas. E a gente acha que isso acaba tendo vários desdobramentos uh, que acabam sendo nossa identidade, né? Nosso marketing, que é esse lugar debochado, engraçado, Sim. de encontros, uh, de amigos. Então, esse é meio que o nosso core. E, e tudo tá... Tá em volta disso, assim. Vocês fazem ação com influenciadores? A gente não tem uma coisa muito formalizada. A gente nunca pagou ninguém uh, nenhum influenciador. Até muito porque a gente começou a empresa não tendo esse, esse, essa verba, né? e Total. a gente cresceu muito não pelos influenciadores, mas pelos amigos que estavam nos apoiando e que não são influenciadores acabou que muitos influenciadores foram chegando na pinga e se identificaram com a pinga, e a gente tem uma rede hoje em dia de influenciadores que acabam que é uma troca, sabe então, seja de produção ou peça de roupa, ou se a gente tem ideias, e estão com a gente assim mas a gente não tem essa política de, de influenciador
1: vocês, inclusive, estão é, agora numa instituição de arte no edifício Copan.
0: Sim, agora Me a gente Me tá
1: conta incrível, essa história. Essa é a minha
0: surpresa, que eu acho que eu acabei falando. A gente, tá, a gente vai abrir, em fevereiro, uma lojinha de museu, assim... A gente tá entendendo aí no formato de como vai ser. Mas tipo,
1: é, sei lá, no. Um, uma, museu, ou uh -huh. Pinacoteca, uh -huh. vai,
0: uma coisa mais próxima. A Pinacoteca fizeram uma loja super legal de museu, eles têm uma identidade muito legal. E, a, e vocês vão ter a curadoria de vocês? Na verdade, não. A gente vai desenvolver. Então, a Pivô é uma instituição de arte que fica uh, no edifício Copan. E, e o Pivô chamou a gente para pensar. Num, num, nesse que eles têm um espaço de entrada, eles ocupam uma área enorme, de mais de 3 mil metros no Copan. Chamaram a gente para ocupar essa primeira entrada e fazer uma. como se fosse uma. uma loja. E. e a nossa ideia é, tipo cada vez mais, né, que eu acho que isso é um dos propósitos da Pinga, uh, conectar as artes no Brasil, né, então a moda com as artes plásticas a música com a moda e, e fazer esse lobby, assim então a ideia é muito isso a gente fazer, desenvolver projetos com artistas que estão fazendo residência na Pivô uh, com artistas de galerias que, é, que, que o Pivô também tem, tem uma relação próxima então isso tá, a gente está agora nas conversas, mas isso deve sair lá para lá em fevereiro Talvez depois do carnaval.
1: Gabi, se você pudesse dar um conselho para mulheres empreendedoras que nem você, o que, que você falaria? Sonhe
0: e não desiste, sabe? Assim, eu acho que a gente tem muito... É muito né, simples isso, mas a gente não pode desistir, porque... É no erro e no acerto que a é gente vai. É muito tapa
1: que a gente vai levar, mas vai que vai é. dar certo. É a frase do Churchill. <risos> cai, levanta, cai,
0: levanta, cai, levanta. Alguma hora, pode demorar, a coisa vai, entendeu? É Esteja conectado com você. Eu acho que olhar pra dentro é muito importante. Em vez de ficar olhando só pro lado, a gente. Tem gente que fica só olhando para o que o outro está fazendo, querendo repetir. Mas todo mundo tem uma identidade própria, sabe? Não. Então, eu acho que isso é muito, muito importante.
1: Gá, para encerrar a nossa conversa, a gente chegou na hora dos melhores do Delmet. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você e você escolhe o que você prefere. Compra online ou ir na loja?
0: Ir na loja. <risos> Sempre.
1: Um, uma tendência que todo mundo gosta, menos você.
0: Uff, aquela calcinha que tá agora todo mundo aparecendo, você já viu? Você gosta dessa? Porque, tipo, a calça é meio a calça, bag. A calça é meio bag e a calcinha é... fica aparecendo. A
1: Anitta usou, é... Ai, eu não consigo. É... Não, não. É, zero minha cara. É. Verão. Assim, não usaria, mas também não acho estética. Não, pra mim não consigo. É. Fechado. Né? Agradeço, mas passo. É, passa. Verão ou inverno? Verão. Amo verão. Agora só vale marcas de moda. Melhor marca de biquíni?
0: Ai, é difícil, mano. Eu não posso responder essas perguntas. Eu tenho várias que eu gosto.
1: Mas aí você fala, você pessoal? Não, eu tô pensando assim, porque eu sou sempre crocante. Você gosta, vai. Eu adoro a
0: Nau, que é uma marca incrível, que nasceu perto da pinga. Tem a Drama, tem a August Swim, que também eu gosto. Tá, essas três são as, as que eu mais uso, assim.
1: Marca brasileira que você se inspira e admira?
0: olha, eu admiro Ai, tem muitas marcas que eu admiro mas eu amo a Isabela Capeto eu acho que ela tem um trabalho incrível eu amo o trabalho do, do Marcelo Somer uh, eu amo o trabalho da, da Lix tem muitas marcas legais é difícil também escolher só uma
1: marca de maquiagem que você sempre usa?
0: Sisley e eu amo Nars também amo
1: um perfume que você ama?
0: Eu amo os perfumes da Bully, que é uma marca francesa. Não conheço. Ah, é super legal. Vale a pena conhecer. Bully.
1: E uma loja que você sempre compra?
0: Além da a Pinga? Além da Pinga. A pinga. Uh, loja que eu sempre compro. Cara, eu gosto da Farm. Verão, assim, eu também eu gosto muito. E eu gosto muito da Degreias também. Eu não falei dela de biquíni, é uma marca também gosto. que tem na loja. E a Paula Raia, são as, são as, as marcas que não estão na pinga, que eu, que eu sempre vou ver o que tem.
1: Um arroba de uma marca que poucas pessoas conhecem, mas que você ama.
0: Ah, desse corset que eu tô usando, que é... Arroba Shop Era, esse, esse corset é lindo, lindo,
1: lindo, super diferente, lindo. né? Acabou de
0: lançar e... E agora tá começando assim um monte de gente começar a conversar, mas é uma marca que vale a pena prestar atenção.
1: O Instagram de moda que você usa para buscar as tendências.
0: Eu não olho muito para tendência para ser Pra ser sincera, mas eu sempre tô olhando pro uh, business of fashion pra saber as novidades, pra saber. Boff! O bofe. O famoso bofe. <risos> eu também, é. curto muito. É porque tem muita informação boa e é muito focado pra gente. A gente consegue entender, sabe, ver o, pro, pra onde tá caminhando as coisas. É legal.
1: Gabizinha, queria agradecer muito. Ai, foi tá demais. Aqui. Muito obrigada. Sua história inspiradora de seis anos que você tá aí. Acho que a gente aprende muito, mas o que eu mais aprendi com você foi. Nunca desistir. Sempre sonhar. Continua. Vai vai que vai dar certo, Sim. né? E isso, quando a gente foi almoçar, você me falou muito, Manu, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui indo e hoje em dia eu trabalho com um sonho. Sim. Ai, que delícia. Obrigada, Manu. Tô muito feliz de ter vindo aqui. Amei, Gabizinha. Ó, oh, e pra você que fica em casa, é, pra, pra seguir a Gabi, qual que é seu Insta? É
0: arroba Gabriela Pascoal e tem um, um underlinezinho depois, eu acho que é isso. A gente
1: vai colocar é. tudo direitinho e não se esqueça que você ficou até o final desse vídeo, dá o like se você tiver no Spotify, então é, dá cinco estrelinhas pra gente que a gente agradece muito e também siga a gente nas redes sociais o delmet.podcast é isso, Gabi, muito obrigada obrigada, Manu gente, até semana que vem um beijo, até mais